0: Olá, bom dia, vamos à gravação de uma terceira parte de Romanos capítulo 8 E eu considero Romanos capítulo 8 um capítulo muito importante dentro da ideia de Que ideia que Paulo quer contar para nós em Romanos Vocês vão ouvir uma vozinha ao fundo, é a aula do meu filho Eu ainda não consigo isolar completamente o ambiente um, Romanos capítulo 8 é o capítulo central é, em sentido de posição dentro do livro, ok? E isso é, é muito interessante até que na curva argumentativa de Paulo, Romanos capítulo 8 contém uma. talvez uma mudança. Não é bem uma mudança de perspectiva, é uma conclusão da perspectiva. Paulo, Paulo vai caminhando conosco e vai nos levando a progressivos, é, progressivas ah, concepções, con progressivas ideias que vão nos levando da nossa condição caída, a, a imputação de justiça de Deus ao nosso respeito por causa da obra de Cristo. Depois ele vai seguindo mais e mais e mais, nos apresentando como nós fomos unidos a Cristo. E nós fomos, por último, nessa né? última parte que nós estamos vendo, é ele nos mostrando que nós somos unidos a Cristo, considerados filhos de Deus. e Nós fomos considerados filhos de Deus e nós recebemos um espírito de filhos de Deus, um espírito que não é um espírito covarde, mas é um espírito que consegue chamar Deus de Pai. E se relacionar com Deus. Como um, o Paisão e nós o, os filhinhos. Isso é muito inesperado quando você olha toda a condição anterior do livro. Porque ele, ele, ele fala da condição horrível que nós estávamos. E de como foi... Que nós somos libertos dela. Ser simplesmente um servo ou ser simplesmente um, um sei lá, um, um ouvinte seria suficiente para nós e seria ainda muito mais do que nós merecemos. Mas ele fala que nós seremos participantes da sua glória e que nós seremos herdeiros com o Cristo. Quem realizou todo o trabalho foi Jesus, mas ele vai nos dar uma porção naquilo que Cristo herda pelo seu trabalho. Isso é muito wow. E a partir de agora, Paulo não quer que nós olhemos muito para o que aconteceu antes, ele não quer que nós fiquemos lamentando o nosso passado, mas ele quer que a gente observe a nossa vida por essa nova perspectiva, pela perspectiva da filiação. Então o versículo 18 começa assim, a, a glória futura. É, considero que nosso sofrimento de agora Não é nada comparado com a glória Que ele nos revelará mais tarde Pois toda a criação Aguarda com grande expectativa O dia em que os filhos de Deus Serão revelados Cara, esse versículo é muito importante Dentro daquilo da, da, que eu Eu amo pregar na escritura E só queria voltar um pouquinho na leitura para que a gente tenha uma perspectiva de o que, que é que ele está falando aqui o que, que é revelação, o que, que é glória, etc ele fala que se de fato fomos participantes de seu sofrimento, do sofrimento de Jesus participaremos também de sua glória lembrando que na história que Romanos nos conta, nós não fizemos nada e nós somos considerados participantes do sofrimento de Jesus por imputação. E não porque de fato nós tenhamos feito alguma coisa. Então, olha como isso é, é sei lá, maluco. Na <risos> minha perspectiva eu posso dizer isso. Ah, nós não sofremos com Jesus na cruz. Mas o Pai considerou que nós fomos feitos participantes daquele sofrimento. E como Jesus é herdeiro de todas as coisas, nós também somos herdeiros por imputação, porque Ele nos fez justos. E essa que participantes dos seus sofrimentos, nós fomos feitos participantes do seu sofrimento. Não que nós tenhamos executado alguma coisa, não que nós tenhamos sido crucificados ou perseguidos. Mesmo o nosso sofrimento, que aquilo que nós passamos hoje, o nosso sofrimento por causa do Senhor, não é, não é desse sofrimento que ele está falando aqui. O sofrimento que Paulo está falando é o sofrimento da cruz. Os, nós não somos participantes do sofrimento de Jesus no tempo. Nós somos participantes do sofrimento de Jesus na cruz. O que Romanos está falando aqui é que nós somos feitos parte daquele sofrimento. E, portanto, seremos participantes também da glória decorrente daquele sofrimento. Por que, que eu estou discernindo isso? É que o resultado daquele sofrimento é a filiação. A glória que nós estamos sendo feitos participantes é a glória de ser filhos de Deus. Não é uma glória é, só futura... No sentido de ah, haverá um dia em que Jesus será glorificado Não O que Paulo está apresentando é um Jesus já glorioso E ele já, Jesus já sofreu e já foi glorificado O que o versículo apresenta, versículo 18 É uma distinção entre o sofrimento de antes e o sofrimento de agora O sofrimento de antes foi na cruz E esse sofrimento, nós fomos seis participantes dele Agora nos resta um sofrimento Sofrer pela causa da justiça, talvez né? Ele vai falar em outros momentos sobre isso Mas ele fala para não comparar o sofrimento que a gente tem agora Eu vou fazer duas comparações, talvez eu acrescente algo aqui Mas não compare o sofrimento que você passa agora com o sofrimento que Cristo passou E você foi feito parte desse sofrimento Você foi participante de um sofrimento que Cristo passou em seu lugar não, não acredite que o que você passa agora sequer se compara com aquilo E segundo, ele está falando de que uma glória vai ser revelada ainda Então existe uma, uma glória aqui em sentido escatológico Em sentido de conclusão de todas as coisas E que glória é essa? Ah, é a revelação da completa filiação Eu já vou adiantar Glória aqui tem a ver com ser feito filho de Deus Sofrimento tem a ver com a redenção que Cristo realizou Nós somos feitos participantes dela Dele, nós somos herdeiros como filhos de Deus Da obra que Cristo fez e isso, cara, eu, eu não sei o que dizer a respeito disso eu só posso louvar Mas vamos ver sobre essa glória agora Toda a criação, pois toda a criação Aguarda com grande expectativa o um dia em que os filhos de Deus serão revelados. Cara, essa é agora que ele está falando. Toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil, na esperança de que, com os filhos de Deus, a criação seja gloriosamente libertada da decadência que a escraviza. Por que eu demoro tanto em Romanos 8? Porque Romanos 8 é especialmente revelador dos efeitos da queda. A gente viu os efeitos da queda no homem, certo? A entrada do pecado no mundo trouxe a morte e trouxe leis, é, a, é leis em conflito. Mas na criação também houve um resultado. E a criação está submetida a uma existência sem sentido, uma existência fútil. E ela aguarda que os filhos de Deus sejam revelados. Para que a criação seja libertada da escravidão de uma vida sem propósito. É que a criação perdeu o seu governante. A criação perdeu o, o seu rei. O homem foi criado como um, um rei para a criação. Como uma coroa para a criação para cuidar dela e apacentá-la como um rei, pastor ou algo do tipo. Mas quando ele se perdeu na queda, ele perdeu a glória de Deus, ele já não tinha a, o mesmo desejo, o mesmo propósito. A existência do homem passou a ser autocentrada, ele passou a olhar para si, e buscar o seu próprio prazer ao invés de cumprir o seu propósito criacional. Então a criação se viu perdida sem a, a sua coroa, sem o seu governante. Ela estava, portanto, submetida a uma existência fútil. E aí acontece o seguinte: 22. Pois sabemos que até agora toda a criação geme como em dores de parto. E nós, os que cremos, também gememos, embora tenhamos o Espírito em nós como antecipação da glória futura, pois aguardamos ansiosos pelo dia em que desfrutaremos nossos direitos de adoção, incluindo a retenção de nosso corpo. O que Paulo está falando aqui é que aquilo que nós experimentamos como filhos de Deus hoje, que é ter o Espírito de Deus em nós, que é vivemos já para a justiça, que é já encontrarmos prazer em Deus e nas coisas da eternidade, isso é uma antecipação. Porque a criação não consegue provar isso. A, a, a criação que não foi redimida por Cristo na cruz, embora ela tenha sido reconciliada, né? Cristo tem reconciliado todas as coisas, conforme a gente vê em Colossenses, mas ela não tem o Espírito, ela não consegue provar desse Espírito de Deus que, é, que se movem em seu interior já com uma antecipação da glória futura. Isso é uma coisa que a gente precisa aprender a valorizar. Aquilo que nós vivemos em nossas disciplinas espirituais, como a alegria de ler a Bíblia, a alegria de louvar a Deus, a, a nossa vida de reuniões, o nosso contato com os santos e as nossas amizades centradas em Cristo, elas, elas, essas coisas já são antecipações daquilo que nós viveremos na eternidade. Então, em sentido último, o que nós fazemos para Deus, já, já são, nós fazemos coisas que já são a nossa recompensa. Sabe, Eu vou falar especialmente com relação ao louvor. Louvar a Deus traz uma alegria profunda para nós. Já é uma recompensa, nós estamos louvando a Deus nós estamos servindo a nossa congregação enquanto cantamos e tocamos, mas nós desfrutamos de uma alegria profunda e intensa. Por quê? Porque esse mover do Espírito em nós, ele já é uma antecipação daquilo que a gente vai viver na glória futura. E essa antecipação, pelo menos na minha experiência e no que eu consigo entender desse texto, ela não resolve o nosso problema, não nos satisfaz. Ela só nos faz ser, de certa forma, mais ansiosos pelo dia da glória. É... Não que nós não estejamos satisfeitos com Cristo, não é isso. Mas é que nós conseguimos ver que, nós enquanto estamos servindo a Deus e a igreja e vivendo para a justiça, nós estamos transcendendo as nossas próprias limitações e parece que nem o nosso corpo mortal e o pecado que, que nos assedia e, que, e a morte que nos cerca, parece que eles não conseguem nos atingir, quando nós estamos vivendo para a glória de Deus estamos fazendo as nossas disciplinas espirituais, estamos servindo os irmãos estamos servindo a igreja nós parece que estamos além daquilo que a gente seria capaz de fazer em qualquer outra circunstância, por quê? Porque nós estamos vivendo o nosso galardão. Nós estamos vivendo já uma antecipação do prêmio futuro. O fato do Espírito Santo se mover em nós é uma antecipação da glória futura. É uma antecipação da alegria que nós temos, que nós teremos de viver para sempre na presença do Senhor. Eu espero que essa perspectiva seja reveladora para vocês de o que é que nós fazemos na igreja. Na igreja nós estamos vivendo uma antecipação da eternidade. E uma coisa importante aqui, nós desfrutaremos os nossos direitos de adoção, incluindo a redenção do nosso corpo. Cara, o conflito que há em nós entre bem e mal, lei da mente, lei do espírito, lei que habita em nossos membros, do pecado que traz morte, esse conflito vai acabar. Isso, para mim, vai ser um, um alívio tão grande quando esse conflito acabar. Essa é uma das coisas que nós vamos experimentar na redenção do nosso corpo. Recebemos essa esperança quando fomos salvos. Se já temos alguma coisa, não há necessidade de esperar por ela. Mas se esperamos por algo que ainda não temos, devemos fazê-lo com paciência e confiança. O que Paulo está falando é que a liberdade que nós provamos em Cristo é maravilhosa e é fantástica. Mas o fato de nós parecemos ainda estar esperando alguma coisa é o sentimento de que ainda há algo por vir. E que a vida com Deus não se resume à alegria que nós temos nessa vida presente. Uma coisa que eu sempre falo é que se a vida com Cristo fosse somente essa existência, eu já estaria satisfeito, porque de fato é muito melhor viver para a glória de Deus do que viver sem propósito na vida. Mas essa esperança nossa é ainda maior quando a gente lembra do que haverá no futuro. E o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. E o Pai que conhece cada coração sabe quais são as intenções do Espírito, pois o Espírito intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Esses versos são muito usados para consolar corações aflitos. Né? Ah, o Senhor conhece o que você precisa, o Senhor conhece cada coração. É mesmo que você não saiba orar direito, é, o Espírito vai interceder por você. E não, não é que não é verdade isso, é verdade. Mas aqui, se você coloca na perspectiva do capítulo, Paulo está falando de nós manifestarmos hoje é, Relances e, e, e aspectos e trechos Daquilo que é A glória futura Ele está falando de uma antecipação da glória futura é, Que se manifesta Por meio do agir do Espírito na nossa vida Então ele está falando assim Olha só, vocês não sabem orar como convém Mas o Espírito Santo Vai interceder por vocês E ele vai fazer vocês aprenderem E o Pai que conhece cada coração, que sabe essa intenção do Espírito, ele vai fazer com que até as suas orações que são imperfeitas acabem cooperando para o bem de vocês que amam o Senhor, que são chamados de acordo com o seu propósito. Esse trecho dentro do capítulo revela que uma oração imperfeita, e eu ouso dizer que todos os nossos serviços imperfeitos a Deus eles estão dentro do propósito de Deus, não para que a gente fique orando para sempre de maneira infantil, mas para que a gente ficar meio que tranquilo, sabe, como um filhinho pequeno que não sabe fazer as coisas direito. Você aprendeu a orar agora, você acha que não sabe orar bem, ou você tá começando a servir na igreja agora e não sabe, ah, não sei exatamente como fazer isso. Não se preocupa, o seu serviço imperfeito ele ele é entendido pelo Espírito Santo Nas suas intenções E o Pai vai fazer com que esse serviço Também cumpra o seu propósito Claro Aqui ele está falando especificamente de oração Mas eu estou aplicando esse princípio A tudo aquilo que nós fazemos É importante a gente entender Que aqui Paulo está falando Que muitas vezes Nós somos filhos pequenos E que nós precisamos confiar que a própria filiação nos levará à maturidade. O próprio trabalho de Deus na filiação vai nos levar à maturidade. O exercício das nossas disciplinas espirituais, a gente viver de acordo com esse espírito que nós recebemos, é o que vai nos conduzir a uma vida que manifesta agora relances, manifesta agora antecipações, do que será a nossa vida plenamente madura. É por isso que um cara que está servindo a Deus não é ele mesmo. Um cara que está pregando, um cara que está ensinando, alguém que está cantando e tocando, alguém que está servindo pessoas, uma irmã nessa linha de crianças, ou alguém que está apacentando, alguém que está servindo os necessitados, alguém que está fazendo arte para a glória de Deus essas pessoas parecem que são superiores a elas mesmas, parece que, nossa, não espero isso daquele cara, mas quando ele está falando, ou orando, ou servindo, ele é outra pessoa, por quê? O Espírito Santo de Deus que age nele, age com uma antecipação daquilo que ele será na glória futura. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Depois de predestiná-los, ele os chamou, e depois de chamá-los, os declarou justos, e depois de declarar os justos, lhes deu sua glória. Eu vou me estender um pouco no tempo aqui hoje. Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu filho. O que ele está falando aqui é exatamente desse processo. Quando você está servindo a Deus na igreja, quando você está servindo pessoas como igreja, quando você está cuidando dos necessitados e dos aflitos por causa da glória de Deus, a imagem de Jesus se vê em você. E é como se você, você se torna semelhante a Jesus e você é como se Jesus fosse o primeiro a ter feito a vontade de Deus daquele jeito e você se tornou co-participante da glória de fazer a vontade de Deus. Essa é a glória que está reservada para nós. A glória que está reservada para nós é a glória de ser semelhante a Jesus. Glória é manifestação exterior de um caráter interior. O Espírito Santo se coloca como esse caráter interior em você. E o que se vê de você exteriormente é uma imagem semelhante a de Jesus. Vocês estão conseguindo entender isso? o que nós somos em Deus, nós somos semelhantes a Jesus já hoje, quando nós estamos agindo pelo Espírito de Deus. E aqui ele descreve esse processo. Esse processo começa com predestinação. Em qualquer momento que Deus tenha nos escolhido, certo ele nos destinou para algo. Antes mesmo que nós fôssemos capazes de corresponder a isso, ele nos deu um destino. Aí depois de ter dado esse destino para nós, por outras leituras da palavra nós sabemos que essa escolha de Deus a nosso respeito aconteceu mesmo antes da criação, ela aconteceu na eternidade, mas o texto de Romanos parece não, não mencionar isso, então ele só fala que Deus nos destinou antes, ok, Deus nos destinou antes, depois ele fala de chamou, o chamamento pelo que a gente conhece da história de Paulo e pelo que... Sabendo quem é que escreveu E mesmo as leituras anteriores nossas de Romanos Ele está falando do momento da nossa conversão O momento em que nós ouvimos a voz de Deus e respondemos a ela Então você tem um movimento de Deus anterior Deus nos destinou E nós não, não reagimos a isso Nós nem sequer sabíamos E em algum momento Deus nos chamou Como Deus chamou Paulo Deus havia destinado Paulo para boas obras Mas Paulo se encontrava perseguindo a igreja quando Deus o chamou, a destinação fez sentido para ele. E ele chamou e revelou. Você foi chamado para isso. E depois de chamá-los, os declarou justos. Até aqui, nós não fizemos nada para merecer. E depois de declará-los justos, lhes deu sua glória. Cara, como isso é... Meu, eu, eu, eu realmente fico tocado com a bondade de Deus revelada aqui em Romanos. Deus nos escolheu, nos deu um destino e preparou uma série de coisas para nós manifestarmos como seus filhos. Aí nos chamou, convidando para fazer parte da sua família. E quando nós fomos incluídos nisso, quando fomos unidos a Jesus no seu sofrimento e recebemos uma porção na sua glória, ele nos declarou justos. Ele não imputou pecado sobre nós, mas nós fomos considerados justos juntamente com Jesus. E a partir daí, nós podemos viver de uma maneira que glorifica a Deus. E Ele nos deu a sua glória. Ele permite que a sua glória seja vista nos, seus, nos nossos atos, nos seus nos meus atos. Eu... é isso. É isso. O que, o, que, o que eu vou falar além disso? É isso. O que eu vou falar além disso? Não tem o que falar. bom Não tem. Então, um bom dia pra você. Viva para a glória de Deus. Eu, eu quero que você fique aí com esse problema na sua cabeça. E Romanos 8 demora mesmo, gente. Eu demoro muito pra ler Romanos 8. A partir do 31 nós leremos a nossa próxima leitura. Hoje eu estourei bastante o tempo. Valeu, gente.